1: A diferença entre os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vem caindo neste segundo turno, segundo as pesquisas. O Ibope, na terça-feira, já havia mostrado uma leve oscilação negativa do capitão reformado. Ontem, o Datafolha confirmou a tendência e apresentou uma queda mais evidente, com Bolsonaro perdendo três pontos. Quais seriam as explicações para este novo cenário? Ouvimos aqui no programa Análise da editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Entre os motivos, segundo ela, está a eficácia da campanha do medo colocada no ar pelos petistas. Matais pondera, no entanto, que o tempo reduzido para a realização do segundo turno talvez não seja suficiente para uma reversão. Episódio de hoje ainda se aprofunda por propostas dos candidatos para a área da saúde. A gente já debateu outros temas aqui importantes neste programa, como segurança pública e economia, e hoje é a vez da saúde. Conversamos sobre o assunto com a repórter do Estadão em Brasília, Lígia Formente. Ou saindo os comentários de José Neumani Pinto na coluna direto ao assunto. Quero aproveitar antes de finalizar aqui a nossa introdução do programa, que teremos edições especiais. Do Estadão Notícias neste sábado e domingo. Edições que vão ao ar no mesmo horário ah, em que colocamos sempre tradicionalmente aqui o programa, às 6 horas da manhã. Tanto sábado quanto domingo, você vai ter uma edição fresquinha e falando sobre eleições neste fim de semana. Está imperdível. Esse é o Estadão Notícias, seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias.
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora é com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, que fala com a gente direto de Brasília. Tudo bem, Andresa?
3: Oi, Manuel. Tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Andresa, vi, vimos uma mudança aí nos nas projeções dos candidatos. ...a presidência da República nesse segundo turno... ...Jair Bolsonaro e fernanda Haddad... ...significativa nessa pesquisa de ontem do Datafolha... ...o Ibope já tinha demonstrado uma ligeira queda... Quase só apenas uma oscilação negativa do Jair Bolsonaro na nossa pesquisa que saiu na terça-feira e ontem. Parece que isso se aprofundou e a diferença entre o Bolsonaro e Haddad caiu seis ponto, é, 12 pontos em uma semana, né? Era 18 pontos. No Datafolha agora são 12 pontos é, de diferença. Nos votos válidos, então, Bolsonaro tem 56% e Fernando Haddad aparece com 44%. Qual é a leitura que você faz, Andresa? Isso. Pode dar um sinal de maior acirramento no domingo? Não dá tempo? O que, que você pode dizer?
3: Olha, Manoel, é, a, a única leitura que a gente pode tirar assim, mais imediata, imediata dessa pesquisa é que se a eleição demorasse mais algumas semanas... É, o candidato do PT Fernando Haddad teria mais chances é, de uma virada, mas como a eleição já é domingo, é muito difícil é, que com base nessa, nessa pesquisa, que é o retrato que a gente tem, é, ele consiga vencer a eleição, é claro que as pesquisas podem cometer erros né? podem as pessoas é, não, não terem captado exatamente o que as pessoas estão é, querendo mas se não, não houve erro algum, é impossível praticamente que o, o Fernando Haddad consiga vencer a eleição no próximo domingo. Embora esteja caindo é, o, essa diferença né, entre o Bolsonaro e o Haddad, é muito voto para virar é, em poucos dias aí, para a eleição. O que está que acontecendo? Né? A campanha do Haddad acertou no ponto ali. né? Quando ela começa... É, fazer algo que o PT é especialista né? a campanha do medo né? o PT faz isso há muitos anos, então é, ele, ele começou a, ele foi vítima disso né? e depois aprendeu é, que esse é um caminho que chega melhor no eleitorado então é, ele começou a focar toda a campanha, não em propostas mas em dizer que é uma, uma eleição entre um candidato que defende a ditadura e um candidato que defende a democracia e aí, com esse discurso, ele conseguiu chegar é, em alguns eleitores. É uma campanha muito emocional essa, né? A gente está uhum. é, observando que é uma campanha zero razão é, e as pessoas estão votando, é, com, algumas como um troco em tudo que está aí, é, ao PT ou aos esquemas de corrupção, ao desemprego, à falta de perspectiva e elas estão desaguando o voto no Bolsonaro. E algumas é, estão votando ao PT por aquele voto da saudade, da época em que era o Lula, em que o dólar era um real. É, então, é, o PT, eu conversei com alguns petistas ontem que disseram, ó, finalmente a gente acertou o tom da campanha, só que acertaram tarde demais. Você acusar é, o Bolsonaro de ser um candidato que, se eleito, é, vai implementar no país uma ditadura é bastante pesado. Né? Claro que o Bolsonaro é, já fez alguns discursos é, defendendo ali torturadores, a tortura, defendendo o golpe militar, mas... Eu acho que é desconsiderar, Emanuel, que a gente vive num país democrático, que muitos militares não aceitam mais é, o que ocorreu ali no passado é, e que as instituições estão funcionando. E até desprezar, então, a capacidade do PT de fazer oposição é, se o Bolsonaro ganhar a eleição. Né? Então, se o Bolsonaro ganhar a eleição e vier implantar um golpe, o PT não vai ter força para tentar reagir a isso é, ali no parlamento. Né? Então, acho que é um, uma tática de campanha é, que acabou dando certo, no sentido de que está diminuindo a rejeição, é, a rejeição não, né? A, a distância entre Sim. os dois candidatos, mas ao mesmo tempo é, coloca um medo que depois da votação, se o Bolsonaro for eleito, é, aí eu quero ver como é que vai ser, né? Porque você vai ter um país é, totalmente dividido, é, então a situação vai ser bastante complicada. Então, é, foi tarde demais, né? Uhum. Eu acho que não. Num... Infelizmente, essa eleição a gente não viu o debate de ideias, né? Foi muito pouco. É, foi necessário, é, o Bolsonaro viu necessidade na campanha dele de já anunciar até alguns ministros o que em eleições passadas isso poderia tirar voto, né? fazer dizer que a pessoa sentou na cadeira antes de ser eu, é, eleita?
1: Eu ia até pegar nesse ponto, se não teve um pouquinho de salto alto do Bolsonaro em dois aspectos. Nesse que você citou, já assumir quase como uma transição de governo. E o outro de se ausentar em todos os debates. Isso pode soar um pouco arrogante para o eleitor, Andresa?
3: Acho que não teve efeito nenhum para o eleitor, né? O que... Uh, diminuiu a distância entre o Bolsonaro e o Haddad, é, foram falas, por exemplo, como a do filho do Bolsonaro, de dizer que pode fechar o Supremo, é, foi uma escorregada ou outra ali, uma declaração polêmica ou. Uh, mais preocupante do entorno do Bolsonaro e essa campanha maciça que o, que o PT está fazendo, como eu falei, de dizer que um candidato vai instaurar a ditadura e o outro que é a democracia. Então, é, foi isso. Eu não acredito que a história do WhatsApp, que foi uma história que não se confirmou, pode ser que os órgãos de investigação lá na frente consigam alguma prova disso, mas ela não se confirmou e a pesquisa IBOP mostrou é, que é grande o percentual de pessoas que dizem que não receberam, né? nenhuma mensagem de WhatsApp, eu isso não influenciou o seu voto. É, então, acho que foi mesmo, assim, a, a campanha como ela foi feita, o Emanuel. Acho que fora entendi. isso...
1: Colher de você, Andresa, rapidamente, só dois cenários nos, nos estados, né? No, em São Paulo, aparentemente vai ser muito voto a voto daqui até domingo, né? Quando efetivamente o, o eleitor paulista vai às urnas. Dória 52%, Fran, França 48%, empate no limite da margem de erro. E no Rio de Janeiro, o País diminuiu um pouquinho a distância para o Witzel: 56% a 44% está 12 pontos. São Paulo apertado. E no Rio, dá tempo do país levar essa?
3: Olha, ali vai ser uma disputa que eu acho que ainda pode, a gente pode ter alguma, algum resultado diferente do esperado. É, porque o, o juiz, é, o Witzel, ele... Foi muito explorado né, a vida pregressa dele agora no segundo turno. As pessoas não conheciam é, o Witzel e o Bolsonaro não deu um apoio para ele. né? Não declarou esse apoio, embora ele seja ali é, o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, acho que o, o Rio de Janeiro a gente pode ter alguma surpresa. E em Minas Gerais, a gente tem três estados muito importantes né, sim, Manoel, sim, que não fecharam a, a eleição, que é o Rio, São Paulo e Minas. Aí em São Paulo, eu acredito que a disputa vai ser voto a voto o que já ocorreu no primeiro turno e a diferença não deve ser tão grande entre o Março França e o João Dória, mas acho que as pesquisas indicam que o João Dória é, vai levar essa disputa e lá em Minas Gerais o candidato do novo, o Zema é, também muito provavelmente vai levar a disputa contra o Anastasia que é o candidato do PSDB que é muito curioso, né? porque Minas não puniu o Aécio Neves, é, que foi eleito deputado federal com bastante, com uma votação expressiva mas não vai eleger o Anastasia, que é o candidato do Aécio é, ao governo do Estado.
1: Muito bem. Essa é a Andresa Matais, analisando os dados novos né, nessa reta final da campanha para o segundo turno das eleições. É, dados de pesquisas recentes. Muito obrigado mais uma vez pela análise. Andresa, um grande abraço.
3: Abração, Emanuel. Até já. Eleições 2018
1: o nosso assunto agora dentro da campanha, das campanhas, né? tanto de Jair Bolsonaro quanto Fernando Haddad nesse segundo turno, a gente vai estudar um pouco mais as propostas dos dois candidatos agora na área da saúde. Temos feito isso aqui em nosso programa, já debatemos economia, né? propostas, planos de governo para a área econômica, também de segurança pública e Hoje vamos atacar um tema que é essencial, um do, sempre um dos pilares de qualquer gestão federal no país que é a saúde né? e sempre uma demanda também dos eleitores, sempre há uma cobrança dos eleitores junto aos candidatos para que se melhore o atendimento de saúde atendimento médico no país como um todo estrutural, etc e tal e a gente convidou para essa conversa hoje aqui no programa a Lígia Formente ela é repórter do Estadão e justamente ela destrinchou um pouco dessas propostas e fez ajudou a, ali, a compilar um diagnóstico da situação da saúde pública no país. Olá Lígia, tudo bem? A Lígia que é repórter do Estadão em Brasília, da sucursal do Estadão em Brasília. Tudo bem Lígia, seja bem-vinda.
2: Obrigada Emanuel.
1: Lígia, um dos assuntos centrais é o quanto o novo presidente terá de eh, capacidade orçamentária para investir nessa área, na área da saúde, a partir de 2019. E lembrando que já impacta, a partir de 2019, o teto dos gastos que foi aprovado neste governo, o governo do presidente Michel Temer. Independentemente de quem assuma, seja Haddad ou Bolsonaro, vão ter dificuldades para aumentar investimentos na área da saúde a partir do ano que vem, Lígia?
2: Sim, essa, essa dificuldade ela é incontestável. É, a gente tem aí uma, um envelhecimento da população, a gente tem um aumento da carga de doenças, de doenças crônicas, é, a gente tem uma crise na econômica que acaba desembocando também num aumento da demanda é, no Sistema Único de Saúde. Muita gente tinha plano de saúde, cerca de 3 milhões de pessoas tinham plano de saúde e agora elas dependem une, exclusivamente do SUS. Isso acontece no momento que você tem um congelamento de gastos. É, é claro que isso vai acabar uh, trazendo o próximo presidente, ele vai ter ali uh, problemas para uh, dar conta de todo esse aumento da demanda com recursos uh, uh, congelados.
1: Ligia, ainda com relação ao SUS, né? sempre se discute o SUS sobre se a amplitude dele tem viabilidade, que se fala muito que no papel ele é excelente, mas que não há uh, qualquer governo que poderia dar conta daquilo tudo que está previsto no papel. Isso é um tema superado ou realmente precisa ser discutido? Não sei se já no próximo mandato, como é que eu, da, daquilo que você ouviu, seja dos candidatos ou seja de especialistas, qual que é o diagnóstico em relação aos...
2: Essa dúvida ela sempre existe. É, você sempre vai ter gente dizendo que o SUS ele é muito grande, que o SUS é uma utopia, e você sempre vai ter gente defendendo o sistema, dizendo que ele é, sim, muito necessário, que ele faz muito com pouco dinheiro. É, Para você ter uma ideia, Manuel, é, pelas contas de alguns especialistas que defendem o SUS, é, o que eles dizem é que, com R$ reais por dia, é, o sistema todo é financiado. Então, é, com esses R$ reais por dia, é, o governo, os gastos públicos né, eles, é, é, são suficientes, esses é 5 reais para financiar compras de remédios para financiar cirurgias, pagamento de médicos. Então, eles dizem que é, assim importante que os problemas existem e que eles é, precisam, ao longo do tempo, e, e, é, serem solucionados. Né? Que você tem, sim, problemas de gestão, mas que você tem mecanismos de resolvê-los e que uh, a ideia é muito importante que com, foram uh, inúmeros, inúmeros avanços desde que o SUS foi implantado no Brasil. Redução de uh, mortalidade infantil, uh, melhoras nos indicadores de saúde. Agora, você tem uma parte que diz que não, que é necessário, de fato, você ter uma redução desse tamanho do SUS, que é necessário maior participação, maior é, interação entre SUS e o sistema suplementar E, e, a, e a saúde privada é, Esses dois candidatos O que, que nós vemos né? o, Nenhum dos dois toca nessa, nesse tema assim, o, o que que, Qual vai ser O, o rumo do SUS uhum. Mas o que, que a gente vê é, o, o candidato Haddad ele, ele faz ali uma defesa é, Muito significativa De todos os pilares do, do sistema único Diz que é necessário reforçar É necessário você reforçar a participação social é necessário você é, investir mais recursos no SUS. É, o candidato Bolsonaro ele não toca na continuidade ou não do sistema, mas o que ele diz é que é necessário é, você ter ali mecanismos para... É, é, Aumentar, por exemplo, a quantidade de médicos. Ele, ele traz ali algumas, algumas ideias que não estão muito explicadas no, no programa de governo. Eh, criaram até uma certa dúvida de especialistas que leram isso eh, até como é que isso vai ser executado. Uma das coisas que ele diz, por exemplo, é que seria eh, importante você fazer uma, uma, um credenciamento universal dos médicos. Ou seja, qualquer médico poderia trabalhar para o SUS. Ele receberia uma... Eh, você faria o atendimento, uhum. a população seria atendida e esse médico não se sabe ainda como, como isso seria feito, receberia do SUS. Precisa ver, vamos ver aí qual vai ser o resultado das eleições nos claro. próximos dias e vamos ver aí o desenrolar desses desses uh, dessas ideias aí desses candidatos.
1: Para a gente concluir, agora conectando a saúde com a política, e queria te ouvir, Lígia, com relação, não sei se. Uh, os candidatos já sinalizaram possíveis nomes aí para assumir o Ministério da Saúde em 2019 Seja o Haddad, seja o Jair Bolsonaro Agora, a pergunta de fundo que eu queria fazer para você é Faz diferença, se é claro que é um ministério importantíssimo com muita uhum. verba e com muita uhum. exposição no país Faz diferença se o perfil seja técnico ou normalmente quase sempre é político Mas faz diferença se, se investir num cargo técnico a partir do ano que vem, Lígia?
2: seria muito importante né você pode até ter um, um, um ministro que uh, uh, tem uma ligação muito forte política mas é, é, é muito importante que ele esteja rodeado de uma equipe de técnicos e mais do que isso né que essa equipe ela seja mantida uh, porque o que acontece muitas vezes é que você vê ali uh, a Muda o ministro, muda todos os, os toda a equipe que está uh, ao seu redor e, e, e uh, os, os cargos que estão, uh, os assessores e tudo mais, e você, com isso você perde uma memória, né? E isso é muito, é muito, isso é um impacto muito, muito significativo para a qualidade de saúde, né? É importante, sim, você ter um, um profissional, um, um ministro que tenha conhecimento do assunto uh, e que você esteja cercado de... De pessoas é, é, também com conhecimento.
1: Muito bem, quero agradecer a repórter Lígia Formente, repórter do Estadão em Brasília, destrinchou essa área da saúde, em especiais que foram publicados no Estadão, estão reunidos inclusive no Guia do Voto, que é um caminho bastante interessante para quem quiser consultar mais a, 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 os programas de governo propostos aí pelos candidatos neste segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro e Fernanda Haddad, e um pouco a gente pôde comentar aqui também em nosso programa Lígia, muito obrigada aqui pela sua participação, um grande abraço, viu?
2: Eu que agradeço, Emanuel, obrigada Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
4: Ex-presidente da Costa Rica Laura Gentilha, veio ao Brasil como chefe de uma delegação da Organização dos Estados Americanos para acompanhar as eleições brasileiras, com o intuito de verificar por que, que o Lula, que está preso, não foi candidato, foi substituído pelo Fernando Haddad na chapa do PT. Pois bem, ela apareceu em público agora, há dois, três dias da eleição, para dizer que provavelmente, olha o uso do Adverb, na eleição do Brasil, a atuação de fake news em Whatsapps foi inédita no mundo inteiro. Foi recebida pelo Fernando Haddad, que recebeu com muita alegria e euforia essa afirmação dela. Digamos que ela não foi imparcial, como era desejável para a missão dela. Afinal de contas, o fato das Whatsapps em fake news serem inéditas, como ela disse, não apaga outras coisas mais graves, como a facada no Bolsonaro, adversário do Haddad, em Juiz de Fora, sem que ninguém saiba ainda é, quem foi o mandante do atentado contra a democracia. O caso da jovem em Porto Alegre, que desenhou uma suástica na própria barriga, segundo a polícia. É, e agora, o caso recente do cantor Geraldo Azevedo, que disse que foi torturado pelo candidato a vice da chapa do Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, que tinha só 16 anos em 69, quando ele disse que aconteceu o fato. E depois é, ficamos sabendo que nas mil oitivas da Comissão da Verdade não há nenhuma denúncia de Geraldo Azevedo de ter sido torturado. Portanto, ah, não, não há mais dúvidas sobre a ausência do general. Mourão, na tortura dele. O que há dúvida agora é sobre se ele foi torturado mesmo, como ele diz. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. O Shop
0: Together reúne mais de duzentas marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Osklen, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até dez vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão tem benefício exclusivo de vinte por cento off usando o código moda vinte. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve shop 2 Together. Estadão Notícias.
1: O Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. Para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente sexta-feira.